0: Genieß Dein Essen, Vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Ich habe heute einen besonderen Interviewgast und zwar ist das Sonja. Sonja war Teilnehmerin des mindful Chemie programms vor zwei Jahren und sie berichtet heute von ihrer Reise, von ihrem Vorher-Nachher, wo sie vorher stand, ähm. Sie hat tausende Diäten durchgemacht und nie wirklich sich entspannt in ihrem Körper gefühlt und hat mit Mindfulimie ganz viel erreicht, also Diäten sind überhaupt kein Thema mehr für sie und sie sagt selbst, du wirst es gleich hören, in ihren Worten, aber auch in ihrer Ausstrahlung, dass sie heute von innen heraus strahlt und Sie war davor schon, eine, also Sonja, du warst davor schon eine strahlende Persönlichkeit, aber du hast es einfach durch diesen Kurs noch mehr herausgekitzelt. Und wie das Sonja gelungen ist und was so ihre Learnings aus dem Kurs waren, das teilt sie heute mit uns. Und die Folge ist insbesondere interessant für dich aus zweierlei Gründen. Es ist erstens interessant für dich, wenn du gerade überlegst, bei Mindfully Me dabei zu sein. Mindfully Me ist mein Gruppencoaching-Programm, das einmal im Jahr stattfindet, wo ich dir zeige, wie du deine Wohlfühlernährung mit Achtsamkeit findest und dann auch deinen Wohlfühlkörper bekommst. Und wir starten Ende März, aber schon in etwas mehr als einer Woche öffnen sich die Kurstüren und du kannst dir einen der limitierten Plätze sichern. Und damit du einfach eine für dich gute Entscheidung treffen kannst, ist Mindful Me was für mich oder nicht, kannst du dir heute das Interview anhören. Aber auch wenn Du gar nicht bei Mindful Me dabei sein willst oder wenn du diese Podcast-Folge später hörst, ist diese Folge super spannend für dich, weil Sonja wirklich richtig gute Erkenntnisse teilt. Da ein paar Sätze mit dabei sind, wo du wirklich mitschreiben kannst in dein Achtsamkeitsjournal. Und ich finde das auch ganz inspirierend, wenn nur, ähm, wenn nicht immer ich dir etwas erzähle über achtsames Essen, sondern wenn du es wirklich mal mit anderen Worten hörst, mit einer anderen Stimme, mit einer von einer Frau mit einer anderen Persönlichkeit, weil wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle unterschiedliche Reisen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht und das möchte ich vielleicht auch noch sagen, das ist so etwas Herrliches an diesem Mindfully Me-Kurs, es ist nicht so, als wenn in diesem Kurs die Rollen verteilt sind, dass ich da sitze und ich bin der Guru und dann kommen da äh, Frauen in den Kurs und ich erzähle denen was und bringe sie zur Erleuchtung, absoluter Schwachsinn. Von sowas halte ich überhaupt nichts. Es ist ganz anders. In diesen Kurs kommen lauter faszinierende, kluge, intelligente Menschen. Ich bin jedes Mal wieder geflasht davon und bereichert davon, wer da alles in diesem Kurs ist. Was für tolle Frauen da sind, was für kluge Frauen da sind, was für... Weise Frauen da sind und jede bringt so ihr ihre Lebensweisheiten und Erkenntnisse mit, und dann schmeißen wir das alles in einen Pott, und dann entsteht daraus etwas, Wunderbares Neues. Und es ist so, als wenn jeder so ein paar Mosaiksteinchen mitbringen würde. Und dann setzen wir uns zusammen und setzen diese Mosaiksteinchen zusammen und es kommt ein wunderschönes Bild daraus. Und am Ende des Kurses gibt es so ein Magic Moment. Das will ich noch kurz mit dir teilen, bevor es mit dem Gespräch losgeht. Also dieser Magic Moment für mich ist immer, wenn wir uns zum Abschlusscall treffen via Zoom und die Bildschirme gehen an und ich sehe euch, meine wunderbaren Teilnehmerinnen, auf diesen Zoom-Bildschirmen. Und ich sehe euer Strahlen, was ihr aus diesem Kurs aus euch herausgezaubert habt, was immer schon da war. Es war immer schon da. Und ihr ja, habt es hervorgeholt, euer Strahlen und dann geht diese, dieses Zoom-Fenster auf und lauter strahlende Gesichter sind da. Und das ist sowas von bewegend. Und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wo ich das 23 wieder erleben kann im Juli, wenn wir unseren Abschlusscall haben. Und da kannst auch du dabei sein. Und da kann auch dein Zoom-Fenster aufgehen. Und du sitzt dann da und strahlst über beide Ohren und hast dein inneres Leuchten gefunden. Weil du dich selbst gefunden hast. Weil du mein fully me bist. Du bist auf achtsame Art und Weise einfach du selbst. Und wenn du gerade vielleicht denkst, wovon spricht Norea da, von welchem Strahlen? Ich fühle mich absolut nicht strahlend, ich, ich bin gerade am absoluten Tiefpunkt. Dann, meine Liebe, mein Lieber, erst recht, dann komm erst recht in den Kurs. Glaub mir, ich sehe dich, ich nehme dich in dem Kurs wahr, ich sehe das Leuchten in dir ich vertraue dir jetzt schon, ich glaube jetzt schon an dich, ich glaube für zwei an dich und ich zeige dir, wie du auch wieder an dich glaubst. Weil das ist alles in dir, du hast alles in dir, du hast die Weisheit in dir, du hast das Körpergefühl in dir und du hast ein Leuchten in dir und wir kitzeln das raus. Und dann freue ich mich auf den Moment, wo ich dich Strahlensee, wo der Zoom-Bildschirm angeht und ich sehe dein Gesicht. Und das Schöne ist, ich denke immer, siehst du, ich habe es doch von Anfang an gesehen. Ich habe es gesehen in dir, ich habe es gewusst. Und jetzt fühlst du es selbst und jetzt kommt es aus dir heraus. Hör dir einfach mal das Gespräch mit Sonja an. Dann weißt du, glaube ich, wovon ich spreche dann hörst du das Strahlen in Sonjas Stimme und lass dich da einfach mal von ihr und ihrer Reise inspirieren. Denn Sonja sagt von sich selbst, ich war die klassisch diätgeschädigte und jetzt bin ich in meinem Wohlfühlkörper zu Hause und ich esse genau mein Wohlfühlessen. Und ja, ich... Ähm ich leuchte von innen, sagt sie immer so süß. Ich leuchte von innen. Also lass dich inspirieren mit diesem Gespräch. Und wenn du Interesse an Mindful-Limie hast, dann komm gerne auf meine Website wwwachtsamschlangde slash online-kurs. Da findest du jetzt schon alle Informationen und kannst dir überlegen, ob das Ganze was für dich ist und ob wir uns dann Ende März persönlich kennenlernen. Ich würde mich freuen. <lacht> Viel Spaß beim Podcast hören. Hallo liebe Sonja, herzlich willkommen im achtsamen schlank podcast Hallo Nuria. Ich freue mich riesig, dich heute hier zu haben. Du hast mal teilgenommen am Mindfully Me-Programm und einiges in deinem Leben verändert. Und ich freue mich heute, dass du so ein bisschen von deiner Reise berichtest und uns so ein bisschen an deine Erfahrungen teilnehmen lässt. Es ist natürlich jede Mindfully Me-Erfahrung individuell und anders und gleichzeitig, denke ich, ist es immer so inspirierend, von, von ehemaligen Teilnehmerinnen zu hören, was haben die daraus gemacht, was haben die mitgenommen, ist es das Richtige für mich oder ist es vielleicht auch nicht das Richtige für mich, was ja auch cool ist, wenn du da eine Entscheidung für dich treffen kannst als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts. So, liebe Sonja, ähm, dann freue ich mich, von dir zu hören. Erzähl doch mal, wer bist du? Äh, was machst du so? Ähm Hol uns mal ein bisschen ab
1: in dein Leben. <lacht> Alles klar. Also ich bin äh, ja, ich bin Sonja. Ich bin 41. Oh Gott, schon 41 Jahre, ja. Ich wohne im Süden von München mit meinem Mann und zwei Kindern. Die sind acht und zehn. Und äh, im Warenleben bin ich Lehrerin. <lacht> und ja, genau. Und ich habe eben vor zwei Jahren mittlerweile schon habe ich festgestellt an deinem wunderbaren Programm teilgenommen. Und habe da sehr viel erlebt und äh, entdeckt und auch für mich mitnehmen können. Cool, zwei Jahre. Das, ich, ich
0: hatte das jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, ob du in der 22er-Gruppe dabei warst oder in der 21er-Gruppe, warst schon 21. Ja, umso besser. Ja. Dann können wir jetzt mal hören, wie das so zwei Jahre äh, später nachgewirkt hat.
1: Kannst du dich noch erinnern, wo du vor dem Programm standest? Oh, ich war so eine klassisch äh, Diätgeschädigte. Also ich habe schon seit meiner... Äh, späten Jugend sämtliche Diäten durchgehabt. Also wirklich von äh, High Carb, Low Carb, Weight Watchers, uh, you name it, I've done it. Es war wirklich ähm, in der Jugend war das ja noch leicht. Da hat man dann auch mal mit Alma Seed schnell mal irgendwie fünf Kilo in zwei Wochen abgenommen. Ne? Aber über die Jahre wurde das da ja immer mühsamer. Und irgendwie habe ich dann auch mal festgestellt, ich bin immer entweder auf Diät oder ich nehme wieder zu. Mhm. Also ich war dann in so einem klassischen Teufelskreis, in dem wahrscheinlich ganz viele auch irgendwie so feststecken. Das Ganze gipfelte dann nochmal in der absolut, also für mich absolut schlimmsten Diäterfahrung. Das war dann nochmal final, so ein Jahr vor deinem Programm habe ich dann nochmal die Keto-Diät ausprobiert, wo man dann ja gar keine Kohlenhydrate mehr essen darf und nur viel Fett und seinen Körper da von dem Glukosestoffwechsel in diesen Fettstoffwechsel zwingt. Und irgendwie drei Salatblätter pro Tag. Nur ja, kein Obst. Es war furchtbar. Natürlich habe ich immer erstmal mal abgenommen und dann genauso schnell wieder zu. Und irgendwann habe ich festgestellt, meine Tochter, die war damals dann auch schon acht, dass das einfach so nicht weitergeht und ich auch so kein Vorbild für sie bin. Und ich für sie ja auch nicht möchte, dass sie dass sie das so mitnimmt für sich, dass so ein, das Leben einer erwachsenen Frau aussieht. Ne? Und... Hab dann schon gemerkt, ich, ich muss da irgendwie raus. Ich habe dann schon immer deinen Podcast gehört und fand den toll. Hat auch alles für mich absolut Sinn ergeben und habe mich dann auch wirklich mit Hilfe deines Podcasts so ein bisschen rangetastet, wie wieder mehr so meinen Körper auch mal zu spüren. Weil ich habe den ja völlig ignoriert, wie du hast Hunger. Ah, trink ein Glas Wasser, geht schon. Und ähm, bin dann so erstmal zur intuitiven Ernährung so ein bisschen gekommen, habe mich also erstmal dann damit befasst und viel gelesen. Das war dann schon mal nicht schlecht, auch mal so zu erkennen, wieder auf die Signale des Körpers ein bisschen zu hören. Aber irgendwie waren da noch so fünf Kilo, die wollte ich unbedingt noch abnehmen. Und es war zwar schon mal ein Gewinn, erstmal wieder so ein einigermaßen normales Essverhalten zu entwickeln, also nicht mehr auf Diät zu sein. Das war so der erste Schritt. Aber als ich dann von deinem Programm gehört habe, in deinem Podcast, dachte ich mir, irgendwie, da, da muss doch noch mehr für mich irgendwie möglich sein, da meinen Körper noch besser kennenzulernen und vielleicht noch besser aus diesen diät rauszufinden. Und dann habe ich mich angemeldet. Sehr cool. Erinnere ich mich
0: richtig, Sonja, dass du aber auch echt ein Jahr lang überlegt hattest, was du nicht... Nee. Ich habe manchmal Teilnehmerinnen, die sagen, oh, ich wollte schon vor einem Jahr mitmachen und dann habe ich, aber oh, irgendwie dachte ich, ich probiere es nochmal alleine und dann kommen sie ein Jahr später und sagen, oh Mann! Äh, doch nicht. Ich,
1: ja, ich äh, doch. doch.
0: Also weißt du, die, die Kurve hätte ich mir sparen können, aber da warst du ein bisschen entschlossener.
1: Nee, ich war dann ehrlich gesagt sehr schnell entschlossen. Also okay. es war dann für mich total klar, das, das probiere ich jetzt aus und ich habe da eigentlich nicht lang gezögert, sondern ich wollte Hilfe haben und habe sie von dir bekommen. Ja,
0: sehr cool. Dann ähm, erzähl mal von deiner Mindful erfahrung Was war denn anders, Mindful Eme äh, zu machen im Vergleich jetzt zu Podcast hören, ähm, ähm, intuitives Essen ausprobieren, ähm, sich selbst schon mal spüren? Wo war denn dann überhaupt noch der Mehrwert von Mindful -Me für dich?
1: Ich fand die Herangehensweise so schön. Also ich weiß noch, erstmal hast du uns allen, glaube ich, einen Brief geschrieben, einen persönlichen. Ich weiß noch, du hast mir damals hier so eine so eine Karte reingelegt mit einem wunderschönen Magnolienbaum und dass das so meine Reise zu mir selbst halt symbolisieren soll. Ich habe dann hinten drauf geschrieben, my body is my home, weil das war dann wirklich so eine meiner ersten Erkenntnisse, dass mein Körper ja mein Haus ist, um das ich mich kümmern darf. Und ich weiß noch, in unserem ersten Gespräch hast du irgendwann mal zu mir gesagt, Mensch Sonja, hör dir mal zu, du sagst immer, was du alles musst. Ich muss dies, ich muss das, ich sollte mal. Du musst gar nichts. Du darfst jetzt wieder auf dich gucken und ein bisschen achtsamer mit dir sein und dich wieder um dich kümmern. Und das fand ich so schön. Und das vermittelst du zwar in deinem Podcast auch, aber natürlich ist es nochmal was ganz anderes, wenn man das von dir direkt hört. Und ähm, man fühlt sich ja nochmal ganz anders abgeholt. Beim Podcast ist man ja schon eher in so einem Konsum drin. Man hört den und klar, man kann dafür sich Dinge mitnehmen, je nachdem, wie aktiv man halt dann selbst ist. Aber in dem Programm hast du ja dann Module und man arbeitet aktiv mit. Also man ist schon gefordert, Bestimmte Übungen zu machen, sei das jetzt irgendwie meine Meditation, viele Schreibübungen. Ähm, wir haben die Videocalls gehabt, in denen du dich direkt mit uns auseinandersetzt und alleine so von dir immer wieder angesprochen zu werden. Wie geht's dir? Wo stehst du gerade? Wie entwickelt sich das für dich? Wie fühlst du dich? Und das, das hat echt ähm, nochmal was, was ganz anderes mit einem gemacht. Man ist dann schon nochmal, also ich zumindest war schon nochmal deutlich motivierter. Und weißt du, auch so die Herangehensweise, So, ich weiß, die erste Woche haben wir uns nur damit beschäftigt, zu visualisieren, wo wir uns nach dem Kurs sehen, wie wir uns in unserem Körper fühlen wollen. Und das hat, glaube ich, bei uns allen damals dann schon so was extrem Positives ausgelöst. Ich hatte schon nach einer Woche das Gefühl, schon fast da angekommen zu sein, wo ich eigentlich hin will. Ich war schon so voll, ja, ach, ist das schön, ich fühle mich so gut, und ich hatte das Gefühl, dass es auch den anderen Teilnehmerinnen ein Stück weit so ging und dann war das so eine positive Grundstimmung. Bei einer Diät hat man ja sonst immer erstmal so die Regeln, das darfst du essen und das alles nicht und so viel Sport musst du machen und dann passiert das und das und äh, das war bei dir halt gar nicht so.
0: Ja, das freut mich. Ja, ich kann auch deine Diätreise so gut äh, nachempfinden, weil das hätte auch ich jetzt alles so O-Ton sagen können. Und mhm. Diäten, ich finde schon, du holst den Ratgeber und hast am Anfang schon so einen Motivationsschub. Die sind ja auch immer sehr schön gestaltet und sehen hübsch aus. Und unser Gehirn liebt ja auch lustigerweise, ähm, liebt unser Gehirn es, Pläne zu schmieden. Ne? Wir schütten dann Dopamin mhm. aus und haben so Motivation Und denken, yes, Jetzt aber, ich es nochmal an. Und dann kommt aber relativ schnell leider bei jedem dieses Mangelgefühl. Du darfst das nicht, du darfst das nicht. Ach, hier hast du dich wieder idiotisch verhalten, hast es nicht geschafft, ähm, bist eine Versagerin und... Also die Jeden sind echt unheimlich schlecht fürs Selbstwertgefühl. Und wir machen ja bei Mindful Me das Gegenteil. Wir gehen in die Fülle, ja. wir gehen in das. Wie kann ich meinen Körper lieben? Wie kann ich meinen Körper achten? Wie kann ich Fülle und, und Freude und Schönheit in mein Leben bringen? Und ähm, dann bleibt man auch leichter dran, weil es ist einfach, es ist schön, es ist erfüllend. Also,
1: ja, scheitern ist einfach keine Option mehr, die irgendwie auf dem Tisch ist. Denn es geht ja nicht darum, dann, eine gewisse ähm, Kilozahl abzunehmen. Ich glaube, das ist auch was, was viele dann im Laufe des Kurses nämlich hinter sich lassen. Also selbst wenn man startet mit dem Bedürfnis, boah, ich will jetzt unbedingt 10 Kilo abnehmen, glaube ich, dass viele im Laufe des Kurses so ein bisschen dahin kommen, dass sie merken, ist es wirklich so wichtig, jetzt das abzunehmen und äh, muss das Kleid Größe 36 haben oder kann ich nicht vielleicht auch in der 40 ganz toll aussehen und von innen leuchten. Also das ähm, ist bestimmt für jeden ein bisschen anders, aber ich hatte insgesamt schon das Gefühl, dass wir auf dieser Reise alle so entdeckt haben, dass, dass diese Kilozahl am Ende gar nicht mehr das Wichtigste ist.
0: Ja, ja. Oder wenn ich dann einfach liebevoll mit meinem Körper umgehe, dann kann ich immer noch den Wunsch haben, abzunehmen. Also jeder, der das jetzt hört und denkt, ich will aber wirklich abnehmen. <lacht> ja, es ist okay. Ja, klar. Aber du, du bekommst einfach so ein, setz lieber erstmal da an, dass du sagst, ich möchte liebevoll mit mir umgehen und dann gucke ich mal, wie ich liebevoll mit mir esse und dann bin ich einfach mal gespannt, wie mein Körper sich verändert und er wird sich verändern. Und zwar auf eine Art und Weise, die zu mir passt. Und nicht dieses, ähm, ich nehme mir vor, ich möchte in vier Wochen in meinem Bikini äh, passen und dazu brauche ich jede Woche ein Kaloriendefizit von exaktement 3562 Kilokalorien, wofür ich, ne, also diese Mathematik mhm. dahinter, dass wir die ein bisschen loslassen. Und ich bin in diesem Sinne auch echt eine ähm, eine Kritikerin von diesen Smart Goals. Es wird ja immer gesagt, man soll ein Smart Goal äh, sich ähm, vornehm, hast du davon schon mal gehört? Smart Goals. Also es muss spezifisch sein. Also wenn du dir ein Ziel setzt, wird immer gesagt von so Motivationsgurus, es soll smart sein, es soll spezifisch sein, messbar ja. sein. Ähm, ich ich habe es jetzt gerade nicht vorbereitet. ne? Aber dieses spezifische und messbare, ich sag nein. <lacht> nimm dir bitte kein Smart Goal. Nimm dir lieber ein, ähm, ein Ziel, was ein Lebensgefühl umschreibt. Wie möchtest du dich in deinem Körper fühlen? Und dann arbeiten wir auf dieses Ziel hin und dann schau mal, wenn du dich so fühlst, wie denkst du dann, wie handelst du und welche Resultate schaffst du dann ganz automatisch? Einfach aus diesem befreiten inneren Gefühl heraus.
1: Ja, vielleicht auch mal ein bisschen weniger messen. Ja, Also für mich war auch eine wichtige Erkenntnis, dass die Waage nicht unbedingt mein Freund ist. Ich habe auch erst von dir gelernt, dass es zwar ein nützliches Tool sein kann, aber auch nicht muss und dass jeder für sich selber auch entscheiden muss, ob es sinnvoll ist, sie zu benutzen, ob sie einem wirklich hilft oder ob man dann irgendwie über 300 Gramm äh, gespeichertes Wasser, das man dann auf der Waage sieht, irgendwie in, sich den ganzen Tag verdirbt. ja Und ja. das... Mhm. Äh, mal weniger messen, mehr fühlen. <lacht> Stimmt. Ich erinnere mich,
0: ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage gestellt hast, aber ich, dass ich dazu dann auch ein Kursvideo gemacht habe. Ne? Genau, das ist jetzt auch, also jeder, der jetzt äh, diesen Kurs kauft, es gibt super viele Videos äh, äh, mit Fragen, die ich beantworte von ehemaligen Teilnehmerinnen. Und da ist zum Beispiel auch wenn dich, liebe Podcast-Hörerinnen oder Hörer, das interessiert, es gibt extra ein Video mit der Frage, wiegen ja oder nein, was sind die Vorteile? Man kann es als Tool benutzen, aber ich gebe euch in dem Video wirklich auch ein Mindset mit, sodass ihr es zum Tool macht und nicht zur Waffe, die ihr gegen euch richtet. Das ist ganz wichtig. Ja, ähm, jetzt sind wir schon so mittendrin. Ähm, magst du einfach mal ein bisschen von, von Mindfully mir erzählen, wie, wie so die Reise für dich da wie
1: war, wie dann auch deine Entwicklung war? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, am Anfang war erstmal so dieses Visualisieren, wie wie will ich mich denn fühlen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Was was soll denn mit mir passieren? Und das jetzt mal ein bisschen abseits von einfach nur diesen, ich will aber fünf Kilo abnehmen. Ne, Das, das darf schon ein Ziel bleiben, aber ähm, auch mal so ein bisschen in sich reinzugucken, wie.. Ja, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade überhaupt? Und was bringt mich denn dazu, jetzt vielleicht mit meinem Körper irgendwie nicht so gut in Verbindung zu sein und, und dann vielleicht auch keine so günstigen Entscheidungen beim Essen für mich zu treffen. Also erstmal so dieses Mindset, das, das war ja irgendwie, bevor wir überhaupt mal über Ernährung geredet haben oder ähm, über das Essen an sich, haben wir ja erstmal ganz tief reingeguckt und auch so ein bisschen unser Verhalten angeschaut und äh, irgendwelche, unsere Gedanken vor allem auch und ähm, haben auch gelernt, dass man, dass man sich so ein bisschen auch mal achtsam beobachten kann, einfach mal wie so von oben, das fand ich zum Beispiel eine, eine total hilfreiche, äh, das waren total hilfreiche Tipps für mich, einfach mal wie von außen zu gucken, was, was denke ich eigentlich gerade und äh, was bringt mich jetzt dazu. Ähm, das und das zu tun und was ist dann das Ergebnis davon? Ist das gut für mich oder kann ich da vielleicht was dran ändern? Äh, dran ändern? Äh, du hast mal gesagt, du bist nicht deine Gedanken und das war für mich eine unfassbare Erkenntnis. So, ja, stimmt eigentlich. Ich zwingt mich ja gar keiner jetzt so zu denken. Ich kann das beeinflussen. Wow. Ähm, das, das fand ich irgendwie wirklich ganz klasse. Und Erst als wir das so geklärt hatten, was bringt uns dazu, uns zum Beispiel zu überessen? Oder warum esse ich, wenn ich emotional bin? Warum ist ein schlechtes Mindset im Sinne von, boah, ich bin so fett, warum hilft es nicht, sondern führt eher dazu, dass ich weiterhin mich schlecht behandle und vielleicht weiterhin zu viel esse? Das alles erstmal abzuklären und dann zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt machen? Wann esse ich denn? Und wie kann ich das positiv beeinflussen? Wie lerne ich wieder auf meinen Körper zu hören? Dann natürlich auch, welche Nahrungsmittel tun mir eigentlich mir persönlich gut? Und ähm, das ist dann schon ein längerer Weg. Also das waren ja wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange war denn das? Drei Monate oder so? Ähm, Und ähm, Ja, ich habe es jetzt mittlerweile auf jeden Fall erweitert auf vier Monate.
0: Ich weiß mhm. nicht, ob wir das damals schon hatten, ähm, aber weil es eben super intensiv ist. Es ist wirklich, also jeder, der das jetzt gerade hört und überlegt, ob das das Richtige für ihn oder sie ist, ich möchte ganz ehrlich sein, also es ist intensiv. <lacht> und du darfst ja. dir überlegen, ob du dich einlässt auf so eine intensive Reise und ich habe es jetzt auch erweitert, deswegen auf vier Monate, weil ich auch Achtsamkeitspausen eingebaut habe, dass man so ein bisschen das Ganze mal sacken lassen kann und auch üben kann, ähm, weil es halt, echt tief geht und das soll es auch sein, das soll es auch bleiben. Ich hatte ja auch mal überlegt, ob ich den Kurs ein bisschen reduziere und dann haben alle gesagt, nein, reduziere ihn nicht. Er ist intensiv, aber reduziere nicht, weil genau dadurch ist dann eben auch eine wirkliche Veränderung möglich. Äh, es ist, die Veränderung ist nur möglich, wenn wir auch wirklich tief gehen und nicht, wenn wir so Kalendersprüchlein über Achtsamkeit lesen. Also das bringt halt nichts, von daher stehe ich ja. da. Aus. Ja.
1: Das ist sicher gut, man muss das ja üben alles und ich erinnere mich, dass es bei uns schon auch ein paar Teilnehmerinnen gab, die manchmal gesagt haben, oh, ich bin mit dem Modul noch gar nicht nicht fertig, das geht mir ein bisschen schnell, ich brauche, ich, brauch, ich hänge noch in Modul 2, ich brauche da noch ein bisschen und du hast damals schon immer gesagt, jeder in seinem Tempo, aber klar, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen entzerrt, das… Ähm, das ist ein, ein stetiges Üben. Also ich bin auch jetzt nach zwei Jahren immer noch wieder an einem Punkt, wo ich manchmal total gestresst mir den Schokoriegel reinschiebe. Aber jetzt merke ich halt schon in dem Moment, in dem ich ihn reinschiebe, so, was mache ich denn gerade? <lacht> Moment, <lacht> Moment. <lacht> Ah, zu ja. spät.
0: <lacht> nächstes Mal wieder. Nee, genau und guck mal, das, das ist so cool, Sonja, dass du es gerade erzählst und auch dabei so lachst, weil das ist halt auch ein Riesenunterschied. Unterschied. dieses man nimmt es wahr, aber es ist auch nicht mehr Big Drama, sondern man lacht halt und es ist ein Learning und alles gut und weiter geht's. Und dann, ich habe das übrigens auch manchmal noch, dass ich mich jetzt, dass es Tage gibt, wo ich dann am Ende des Tages feststelle, ähm, heute habe ich mich irgendwie nicht so mega geil ernährt und ich fühle mich gerade auch nicht so mega geil in meinem Körper und früher hätte dann eingesetzt so einen Prozess der Selbstzerfleischung, oh du bist eine Idiotin und du hältst keine Diät durch und jetzt hast du bestimmt zugenommen und stell dich mal morgen auf die Waage na vielen Dank, das wird schön und also so lauter negative Gedanken und heute ist es so, wie du es gerade auch ähm, findest was ich an deinem Lachen merke, ich lache halt drüber und dann denke ich, okay ich fühle mich gerade nicht so gut in meinem Körper wie, was kann ich denn machen dass ich mich jetzt besser in meinem Körper fühle und wie kann die nächste Mahlzeit, die ich, mich, die ich mir gebe, wieder Liebe sein, Liebe zu mir selbst, was, was liebt mein Körper, was lässt mein Körper aufblühen, was lässt meine Seele aufblühen und ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt eine extra Portion Liebe und nicht eine extra Portion mich selbst bashen, fertig machen, ähm, mir sagen, dass ich eine Idiotin bin und das ist ein komplett 180 Grad anderes Lebensgefühl. Komplett. Und ja, äh, da, total. das, das, das finde ich, ist das Richtige, ja.
1: Ja. Einfach so diese Erkenntnis, dass man sich eben um seinen Körper kümmern darf und ihn so ernähren darf, dass man sich darin wohlfühlt und nicht bestrafen muss mit irgendwelchen. Äh, Regeln und äh, nun bestimmten Lebensmittelgruppen oder so, das, das, das ist eine Riesenerkenntnis, dass man, dass man den Schokoriegel auch essen darf, aber halt dann für sich zu erkennen, ob einem der jetzt gerade gut tut, weil man jetzt einfach so Bock drauf hat und er ist so lecker und dann genießt man den oder ob es eigentlich nicht das ist, was der Körper gerade braucht und eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis dahinter steckt, zum Beispiel Stress. Und man vielleicht einfach mal kurz weg vom Computer gehen sollte, ans Fenster und ein paar tiefe Atemzüge machen sollte. Genau. Ja. Weil
0: das viel mehr Selbstliebe ist in dem Moment. Ja. 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 Und das Schöne ist, wenn man diese, diese Haltung einmal für sich lernt... <lacht> das ist hier so lustig, dann kommt das Leben und schickt einem eine neue Aufgabe. Also ich bin jetzt heute wirklich nicht mehr so eine emotionale Esserin, aber ich bin auch, ähm, wie wir alle, weiterhin Schülerin des Lebens und dann bekommst du eine neue Aufgabe, an der du wachsen darfst und auch dann kann man immer wieder diese Tools anwenden und kann immer wieder gucken, okay, was denke ich gerade? Welche Realität erschaffe ich mir in meinen Gedanken? Ist das hilfreich? Will ich so denken? Oder mache ich mich gerade selbst kaputt mit meinen Gedanken? Gibt es Gibt es Alternativen zu meinen Gedanken? Gedanken, die mich viel mehr in, in meine Kraft zurückbringen. Und das ist ähm, also ich Journal auch bis heute. Ich bin, ich biete euch in dem Kurs ja verschiedene Tools. Man kann Journaling lernen, man kann aber auch sehr stark mit Meditation arbeiten. Ich mag beides, aber ich Journal eigentlich ähm, immer, wenn ich sowas, mhm. wenn mir eine Laus über die Leber läuft und dann gibt es so bestimmte Tools, mit denen man journalen kann, die zeige ich euch auch in dem Kurs und dann kann man sich da mega gut wieder selbst rauscoachen und das ist auch mein Ziel für jede Teilnehmerin oder Teilnehmer, dass ihr lernt, euch selbst die besten Coaches zu sein und am Anfang begleite ich euch auf dieser Reise und helfe euch beim Coachen, aber das Ziel ist, dass ihr euch selbst coachen lernt, weil ihr habt diese Tools dann ein Leben lang und ihr könnt die auf jede Herausforderung im Leben anwenden. Ähm, Sonja, was was war so ein bisschen dein Lieblingscoaching-Tool? Was benutzt du heute noch? Also zwei Jahre später bist du, meditierst du, journalst du oder was begleitet dich heute noch?
1: Also meditieren, es fällt mir sehr schwer und ähm, das wusste ich auch schon vor dem Kurs, dass das jetzt nicht mein Lieblingstool vermutlich wird. Ich habe dann trotzdem immer versucht, damit zu arbeiten und habe das einfach jedes Mal getestet, wenn so eine Meditation anstand. Ich habe die dann schon gemacht und dachte mir, jetzt komm, lass dich drauf ein. Es gab dann welche, die fand ich ganz großartig. Da ist es mir auch wirklich gelungen, voll dabei zu sein. Habe dann auch hinterher gemerkt, oh, das hat mir jetzt schon wirklich was gebracht und irgendwie was gegeben. Aber es wurde nie mein Lieblingstool. Und ich bin auch heute Meditation, ich, ich gehe lieber lang spazieren und äh, lass da so los irgendwie innerlich. Das Meditation habe ich nie zugefunden. Aber so dieses Schreiben, also das Journaling an sich, fand ich auch wahnsinnig hilfreich. Am tollsten fand ich wirklich den Gedankenstrom. Das ist ja so eine Schreibübung, bei der man einfach mal, keine Ahnung, zehn Minuten oder so zu einem Thema alles aufschreibt, was einem einfällt. Und die ersten zwei, drei Minuten kommt ja so das Übliche, was man sich dazu, wenn du mich das jetzt fragen würdest, was ich dir jetzt sofort erzählen würde zu dem Thema. Aber nach zwei, drei Minuten geht es ja eigentlich erst richtig los. Dann kommen nämlich da auf einmal Dinge und Gedanken aus einem raus, mit denen man gar nicht so rechnet. Und ich war total baff, was da auf einmal zutage kam bei mir. Und das hat in bei vielen, in vielen Aspekten dann irgendwie schon mein Denken dann auch verändert mhm. über manches und das fand ich wahnsinnig hilfreich. Mhm. Ist auch manchmal ein bisschen
0: schockend, was da rauskommt, ne? Ich weiß, dass viele mhm. Teilnehmerinnen dann erstmal
1: geschockt sind. Ja, ich das war auch. bei mir auch so. Ich war auch teilweise wirklich so, okay, krass. Ja, ja. Deswegen denke ich so. Ja. Weil dann ähm, irgendwas wirklich aus der Vergangenheit einfällt, was einen dazu gebracht hat, bestimmte Glaubenssätze zu haben oder so. Und manches ist einem gar nicht immer, es kommt ja wirklich dann aus dem Unterbewusstsein teilweise einfach an die Oberfläche.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Tool und das ist halt auch ein Tool, wo es toll ist, äh, wenn ihr das in der Gruppe macht oder mit einer Coachin an der Seite macht, weil wenn man alleine ist, kann man auch wirklich einfach mal ein bisschen geschockt sein und das ist dann halt gut, gut wenn man gehalten wird von jemandem, der sagt, mhm. alles in Ordnung, darum machen wir die Übung. Es ist nicht, es ist nicht eine Übung, bei der dann am Ende rauskommt, alles Leben ist schön und alles ein Ponyhof, sondern wir wenden uns schon auch mal den Dingen zu, die im ersten Moment ein bisschen unangenehm sind und genau dadurch können wir aber auch heilen und, ja, eben auf diese tiefsitzenden Glaubenssätze stoßen und dann an denen aber auch arbeiten und die mhm. verändern. Ne? Das ja. ja. Ähm.
1: Was hat sich für dich durch mein verändert? Ich würde heute im Traum nicht mehr daran denken, eine Diät zu machen. Also, das ähm, ist mir so fern und ich bin einfach viel mehr eins mit meinem Körper. Ich kann wieder auf ihn hören. Ich begreife den nicht mehr als Feind, sondern als meinen Verbündeten und versuche ihn entsprechend auch wie meine Kinder gut zu behandeln und irgendwie in enger Verbindung mit ihm zu stehen. Und klar, wie du vorhin auch gesagt hast, das gelingt einem nicht immer. Und auch ich habe nochmal Tage, an denen ich nur Mist esse oder irgendwie... Äh, wenn ich emotional bin, dann doch wieder irgendwie den Schokoriegel reinschiebe. Aber es ist halt nicht mehr so oft und es ist eher selten geworden. Und ähm, ich habe so meine Ernährung für mich gefunden, mit der ich mich wohlfühle und bin da einfach viel positiver mittlerweile. Mein Ziel ist nicht mehr jetzt möglichst dünn zu sein, sondern fit und gesund. Und ja, das, das ist einfach so was Schönes. Da, ich bin also wirklich so frei jetzt einfach und ähm, ja, das ist ganz toll. Also da danke ich dir absolut. Das war wirklich dein Kurs war so eine Bereicherung für mich. Der hat mich wirklich aus diesen äh, jahrelangen Diätstress komplett rausgeholt und ja, danke dir. Das ist so schön und du mhm. strahlst
0: so von innen heraus. Und ähm, wie hat denn dein Umfeld deine Veränderung wahrgenommen? Dein, dein Mann, deine Kinder? Du sagtest vorhin, du wolltest deiner Tochter nicht mehr vorleben, dass Frauen immer Diät halten. Was was lebst du deiner Tochter jetzt vor? Was was lernt deine
1: Tochter über Ernährung, über Selbstbild von dir durch durch diese Veränderung? Ja, die ist jetzt zehn und äh, da geht es natürlich schon los, dass die Mädchen so ihren Körper immer mehr wahrnehmen, auch anfangen, sich zu vergleichen untereinander. Ähm, meine Freundin, die ist ja viel zierlicher als ich und ähm, ich versuche ihr da schon mitzugeben, dass jeder Körper anders ist und dass man einfach mit seinem Körper im Einklang leben sollte und ihn gut nähern sollte. Also ich versuche ihr, gesunde Ernährung zu vermitteln, aber ohne es halt zu übertreiben. Also sie darf alles essen und äh, bei uns gibt es auch eigentlich täglich Süßigkeiten und ähm, aber in Maßen eben. Also so, dass es einem gut tut, dass sie ich möchte eigentlich, dass sie in sich reinspürt und zum Beispiel auch, wenn sie jetzt wirklich mal denkt, sie braucht jetzt noch das zweite oder dritte Stück Schokoladenkuchen, dann lasse ich sie das essen und sie selbst merkt mittlerweile schon hinterher ach oh, ja, hu, ich war jetzt vielleicht gar nicht so gut und äh, ja. ja, nimmt sich da halt auch wahr und es ist aber kein kein Diätstress bei uns ja. im Haus und ja, mein Mann war auch erleichtert natürlich. Also der hat mich immer unterstützt. Der hat jetzt nie was gesagt, wenn ich dann wieder super motiviert ankam und gesagt hat, ha, jetzt mache ich hier Sophia Thiel-Plan. Vier ja. Wochen. <lacht> dann, hat er, dann hat er gesagt, oh okay, mhm, na gut, was gibt es jetzt zu essen? <lacht> aber aber äh, er hat mich dann da schon unterstützt und er hat auch nie sich negativ geäußert, wenn ich dann wieder mal äh, granatenmäßig gescheitert bin oder kurz danach alles wieder drauf hatte. Er hat mich dann immer eher getröstet und mich dann meinen Weg selber gehen lassen. Aber er sagt jetzt natürlich auch, dass er da sehr stolz ist, dass ich da jetzt einfach ähm, mit 40 Pan 40 <lacht> an diesem Punkt angekommen bin, dass ich endlich mit meinem, Le mit meinem Körper zusammenlebe. <lacht> ja. ja.
0: Und er hat seine schöne strahlende Frau und äh, deine Kinder haben eine schöne strahlende Mama, die ein Vorbild ist. Wir haben uns im Vorgespräch auch unterhalten, du machst auch viel Sport. Also, und ich weiß auch, du hast wirklich deine Wohlfühlernährung gefunden. Und du, ich weiß, dass du, du hast mir auch ganz tolle Kochbuchtipps schon gegeben. <lacht> also du lebst es halt wirklich, du lebst einen gesunden Lifestyle und du lebst es deinen Kindern vor. Ähm, und zwar auf eine super positive strahlende Art. Da ist null Zwang. Das ist einfach Lebensfreude. Und natürlich darf Gesundheit einen Teil der Lebensfreude ausmachen. Und du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, den Satz fand ich auch mega, Sonja, zum Thema intuitives Essen. Du sagtest, intuitives Essen ist halt auch nicht intuitives Überfressen. Ne? Also ja. es geht schon darum. Natürlich, machen wir uns nichts vor. Jeder, der in seinem Wohlfühlkörper morgens aufwachen will, es geht schon darum, gesünder zu essen und Sport zu machen. Und ich möchte auch niemandem irgendeinen Quatsch verkaufen. hier. Ich fotografiere mich die ganze Zeit mit Kinder-Schokobons und sage, ja, ich kann alles essen. Ja, natürlich kann ich alles essen. Aber ich sage euch, Freunde der Sonne, <lacht> der Großteil meiner Ernährung ist sehr gesund. Im Sinne von, dass ich Bock habe auf Vitalstoffe. Ich habe einfach Bock auf gesunde Ernährung. Ich habe einfach Bock, meinem Körper das zu geben, was mich aufblühen lässt. Und das ist in der Mehrzahl der Fälle nicht das Kinderschokobon. Ja? ja, genau. Das heißt nicht, dass ich darauf verzichte. Aber ich habe einfach nicht mehr so Bock darauf. Diese krassen Gelüste sind weg. Ich habe jetzt Gelüste auf <lacht> Gemüse. <lacht> It's true. Auf Rosenkohl.
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich habe Bock auf Rosenkohl. <lacht> ah, du hast da so ein, ein Mega-Rezept aus dem Ofen, ne? Mit Parmesan später drüber und so. <lacht> <lacht> das doch
0: mein Instagram. Also meine Familie zieht da übrigens immer noch nicht mit. Ne? Ich bin auch <lacht> <lacht> Wir haben immer noch keinen Bock auf Rosenkohl, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
0: also und darum geht's. Und äh, schön. Ja, ja
1: das habe ich eben auch äh, immer mehr dann erkannt, dass wenn man mal anfängt mit seinem Körper zu leben und da den gut zu ernähren, dann verschwindet auch so ein bisschen die Lust auf dieses, auf irgendwelche verarbeiteten Lebensmittel, auf ähm, keine Ahnung. Also bei mir ist zum Beispiel McDonald's oder oder jetzt oder Burger King oder was auch immer irgendein Fast Food. Ähm, ich ich, ich brauche das nicht. Meine Kinder und mein Mann haben da schon ab und zu Bock drauf und dann sind sie immer ganz aufgeregt. Ja, wir fahren da hin und es gibt jetzt Burger. Und ich bin halt immer so, okay, ja, und ich, ne? ich, ich mache mir, mach mir was anderes. ja. Und das ist null Verzicht, sondern ich mag das gar nicht mehr essen, sondern... Ich weiß schon, wie ich mich danach fühle und ich habe jetzt immer schon so dieses Gefühl, wenn ich was, was Gutes reinschiebe, dann sehe ich meinen Körper so von innen leuchten. Das klingt jetzt bescheuert, aber, <lacht> mhm. aber es ist irgendwie, ja, man hat dann da richtig Lust dazu und das funktioniert aber eben nur, wenn man mal dieses Verzichten loslassen
0: kann. Genau, genau. Mega schön, ja, und das war mir jetzt auch nochmal wichtig mit dem intuitiven Essen, weil ich weiß, dass ganz viele meiner Podcast-Hörerinnen schon mal ein Programm gemacht haben zum intuitiven Essen und danach echt traurig sind, weil, ähm, weil das auch nicht funktioniert hat und weil sie dann dadurch vielleicht sogar zugenommen haben oder ja einfach das Gefühl haben, ach, super, wenn noch nicht mal intuitives Essen bei mir funktioniert, äh, was funktioniert denn dann? Und da kann ich einfach nur jedem sagen, was wir machen bei Mindfulimie ist noch mal ein bisschen was anderes. Es geht tatsächlich darum, auf jeden Fall gesunde Ernährung in deinem Leben zu holen. Natürlich schulst du auch deine Intuition und dein Bauchgefühl. Ähm, aber wir werden nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich werde dir nicht sagen... <lacht> Hör einfach nur auf deinen Körper. Denn Ganz ehrlich, also wenn ich nur auf meinen Körper höre und äh, zum Beispiel so einen Tag äh, hinter mir habe, ähm, wo ich ganz viel Süßes gehört, gegessen habe, dann ist mein Körper auch so, dass der dann einfach Bock auf mehr Süßes entwickelt. Und ich erkläre euch auch in dem ja. Kurs, was dahinter steckt, welche Prozesse dahinter stecken, was da in deinem Darm passiert, was in deinem Gehirn passiert, dass es vollkommen normal ist, auf dieses Industriefood abzufahren und davon mehr zu wollen. Und wir dürfen auch hier so ein bisschen achtsam mit unserem Körper sein, mit unserem Gehirn sein. Es ist komplett normal, Heißhunger auf Industriefood zu entwickeln,
1: wenn du erstmal in dieser Industriefood-Falle gefangen bist. Und das ist ja. mir ganz ja. Das merkt man ja auch immer so in der Weihnachtszeit. ne? Mhm. Wenn man dann doch mal mehr Süßkram isst als sonst, dann ist man da sofort wie, ein, ich fühle mich dann manchmal wie in so einem Strudel. Mhm. Weil es ist dann schon so, je mehr Lebkuchen ich esse, umso mehr Bock habe ich auch auf Lebkuchen. Ne? Ja, genau, genau. ja <lacht> da, genau. Da darf man sich dann schon auch wieder so ein bisschen rausziehen selber. Genau. Und ähm, das gehört ja auch zur Achtsamkeit dann dazu, eben so ein bisschen zu gucken. Also ich fand eben auch mit dem intuitiven Essen, das ist schön, wenn jemand sowieso schon immer so mit sich connected ist. Also ich habe auch eine Freundin, die hat, glaube ich, noch nie eine Diät gemacht und die hat mhm. schon immer auf ihren Körper gehört und äh, isst halt einfach, so wie es ihr passt, äh, ernährt sich auch gut und äh, aber auch immer mit Süßigkeiten und hier und da und hatte da noch nie ein Thema mit. Ja, die kann intuitiv essen, aber jemand, der immer schon so ein Thema mit hatte oder vielleicht tatsächlich eben abnehmen möchte, da ist das dann schwierig und da darf man dann schon lernen, dass man den Schokoriegel auch nicht immer essen muss und dass das nicht gleich ein Diät-Mindset ist, wenn man dann auch mal sagt, ähm, mein Gehirn will, will zwar gerade einen Dopaminkick und schreit nach dem Schokoriegel, aber ich darf auch sagen, nee, ich gucke jetzt, was ich eigentlich wirklich brauche und es ist nicht der Schokoriegel und deswegen kriegst du den jetzt auch nicht. Armen, genau. <lacht> Sister. <lacht> ja.
0: ja, schön. Ähm, Ein Punkt noch, den fand ich ganz spannend gerade. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, wie dein Mann das so fand. Ich weiß, dass ich auch ganz viele Hörerinnen habe, oder nicht ganz viele, aber ich weiß, dass manche so diese Angst haben, Oh, ich traue mich nicht, bei dem Kurs mitzumachen. Was soll mein Mann denn sagen? Ich habe ja schon ganz viele Diäten gemacht und ah, nie klappt das. Und jetzt soll ich da so in mich hinein investieren und am Ende scheitere ich ja doch wieder und dann stehe ich vor meinem Mann ganz blöd da und aus diesem Grund traue ich mich nicht. Also so ganz komische
1: Gedanken. Ähm, was würdest denn du einer Frau sagen, die so tickt? Hm. Naja dass eine Beziehung aber ja immer darauf basieren sollte, dass man sich gegenseitig auch Entwicklungen durchmachen lässt, dass man sich da unterstützt und jeder geht ja trotzdem, man geht eine gemeinsame Reise, aber jeder ja auch eine ganz persönliche. Und ich denke, da muss man sich dann schon auch abkoppeln und muss dann auch wirklich sagen, äh, ich kann das jetzt vielleicht mal aushalten, wenn mein Mann die Augenbrauen hochzieht. Ich weiß für mich, dass mein Weg hier noch nicht zu Ende ist und dass ich da jetzt Unterstützung brauche und den Weg gehen will und mich weiterentwickeln möchte und dann mache ich das mhm. und der Mann zieht dann hoffentlich nach. Also das <lacht> sollte zumindest von ja. dem, was ich als gute Beziehung mhm. empfinden würde, dann schon auch der mhm. Fall sein und am Ende profitiert er ja auch, ne? weil wenn man selber mit sich und seinem Körper zufrieden ist, ja, das ist ja für den Mann dann auch schön, der hat ja dann da irgendwie schon auch was von. Ja.
0: Und äh, Mädels und Ladies äh, und natürlich auch Gentlemen, ich kann euch eins sagen, eure Partner, die lieben euch. Und wenn die ähm, so Bedenken haben oder sich Sorgen machen oder die Augenbraue hochziehen, das ist einfach, weil die euch lieben, weil die euch beschützen wollen vor, vor irgendetwas, was euch wieder wehtut, wo ihr wieder enttäuscht seid. Und wenn ihr diese Angst in euch spürt, ja, vielleicht ist es auch sowas Unterbewusstes, auch was soll mein Mann sagen, ähm, Ihr seid gewiss, ihr lernt in dem Kurs genau diese Tools, wie ihr solche Selbstsabotagegedanken dann ja auch stoppt. Das ist nämlich ein ganz krasser Selbstsabotagegedanke. Das mhm. ist, ähm, na, was sollen andere über mich denken? Ähm, ich will es doch anderen recht machen. Ich will doch so essen wie andere. Das ist alles eine Art der Selbstverletzung es also, ist jetzt ein krasses Wort, aber es ist so und ihr könnt lernen, euch von Gedanken zu befreien und Sonja hat es gerade so erfrischend in einem Nebensatz gemacht, ihr könnt lernen auszuhalten, wenn auch mal eine Augenbraue hochgeht. Ihr könnt lernen, das auszuhalten und nicht so persönlich zu nehmen und einfach fein damit sein und ja, dann geht kurz die Augenbraue hoch und ihr lernt, in eure Kraft zu kommen, in eure Kraft zu ruhen und jeder Mensch, der euch liebt, der euch von Herzen liebt, wird das spüren, wird eure Kraft genießen und wird sich mit euch freuen. Und ähm, von daher lasst euch bitte nicht, wenn ihr Zweifel habt, nehmt diese Zweifel wahr und nehmt die Zweifel einfach mit auf die Reise. Und ich zeige euch, wie ihr die loswerdet
1: <lacht> und euer selbst lebt. Also darum geht's. Ja. ja, und danach ziehen alle viel weniger die Augenbrauen hoch, kann ich auch sagen, wenn man nicht mehr dauernd auf irgendeiner neuen Diät unterwegs ist. Ne? Also, <lacht> Meine Freundinnen waren manchmal dann schon so ein bisschen, wenn ich dann verkündet habe, dass ich jetzt wieder den neuesten, äh, Shit mitmache. <lacht> da waren sie manchmal schon so, ah ja, mm, okay. <lacht> yeah, und ähm, Das heißt, wenn man, wenn man das hinter sich lässt, hat man im Nachgang dann viel weniger hochgezogene Augenbrauen.
0: Das stimmt. Oh, das stimmt. Also, es ist auch herrlich, entspannt mit, mit Menschen zusammen zu sein, die einfach entspannt essen können. Also es ist total entspannt. Und es ist auch super entspannt, mit Menschen zusammen zu sein, ähm, bei denen man den Eindruck hat, die stehen zu sich und ihren Bedürfnissen. Also das ist das ist alles dann gar kein Thema mehr, dieses, ähm, ach, was mache ich denn dann auf dem Fest und was sage ich denn? Also wenn du einmal so deine Haltung für dich gefunden hast und zu dir stehst, dann strahlst du eine Entspanntheit und einen Frieden aus, dass du gar keine hochgezogenen Augenbrauen mehr bekommst. Also, Aber das ist sehr abstrakt, das ist schwer jemandem zu beschreiben, gell? Ja, ich ja. Lebe, wie beide
1: fühlen <lacht> Ja, ja klar.
0: und. <lacht> <lacht> Sehr cool. Ähm, Sonja, vielleicht so zum Abschluss, ähm, was bedeutet es heute für dich, achtsam zu sein?
1: Also jetzt mal abgesehen von äh, der Ernährung, da haben wir jetzt ganz viel drüber geredet, äh, tatsächlich einfach so ein bisschen mh, ich habe gelernt in deinem Kurs ein bisschen mehr mir meine Gedanken anzuschauen, insbesondere wenn sie eben negativ sind, dann so ein bisschen aus mir rauszugehen und wie so ein Du vergleichst das immer so schön mit so einem Alien, einfach mal von oben drauf zu gucken, was passiert da gerade. Und mal so ein bisschen mir zu überlegen, ist das jetzt dieser Gedanke, den ich da habe, dass ich mich jetzt so über jemanden ärgere?
0: Mhm.
1: Bringt es das jetzt? Ist, kann ich das vielleicht auch anders sehen? Kann ich vielleicht ähm, das einfach fallen lassen und mich da jetzt nicht mehr stressen? Oder auch wenn jemand anders zum Beispiel sauer ist, vielleicht auch einfach mal zu sagen, naja, der ist ja sauer, ist jetzt nicht mein Problem. Irgendwie, Ich bin viel gelassener geworden und ähm, habe einfach gelernt, mit Achtsamkeit ein bisschen mehr manchmal auf mich zu hören und tatsächlich so ein bisschen zu analysieren, was da in mir drin jetzt gerade los ist, warum ich welche Gedanken habe und wie ich es beeinflussen kann mega schön.
0: Mhm. Sonja, ich danke dir so sehr, dass du deine Erfahrung geteilt hast und ich ähm, fühle mich total geehrt, dass eine so kluge, strahlende, wunderbare Frau bei mir im Kurs war, dass ich dich kennenlernen durfte.
1: Ähm, es ist mir echt eine Ehre. Ich danke dir. Ich danke dir, Nuria. Wirklich. Das ist so toll, was du machst und ähm, ich bin wirklich auch äh Oh, ich bin so, <lacht> das, ist, das ist für mich äh, auch so irre aufregend, mit dir <lacht> reden zu können. Und ich habe mich auch gefreut, dass du mich da jetzt gefragt hast und ich dir das jetzt mal alles erzählen konnte, <lacht> wie super das alles für mich war. Und deswegen, ich kann wirklich nur jedem raten, der dann noch zweifelt oder so, just do it. Ich glaube, niemand ist aus diesem Kurs rausgegangen und hat sich gedacht, na, das hätte ich mir ja sparen können. <lacht> Sondern da kann jeder was für sich mitnehmen. Und ich denke, es sind sicher auch unterschiedliche Dinge. Ich hatte schon im Laufe des Kurses das Gefühl, dass wir teilweise ganz andere Dinge haben, wir Teilnehmerinnen, mit denen wir so kämpfen. Umso schöner ist dann der gemeinsame Austausch auch darüber und sich da gegenseitig zu unterstützen. Und ja, danke.
0: Danke, Sonja. Ja, das war das Gespräch mit Sonja. Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Wenn ja, schnapp dir dein Achtsamkeitsjournal, schreib dir ein paar Erkenntnisse für dich raus. Oder du sagst, ey, ich gehe jetzt auch den Weg, ich mach's wie Sonja, just do it. Dann komm auf meine Website www.achtsamschlang.de. Am 14. Februar, am Valentinstag geht's los und du kannst den Kurs buchen und dir deinen Teilnehmerplatz sichern und dann deine Wohlfühlreise starten. Und ja, ich freue mich auf dich und verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, Deine Nuria.